0: Deze podcast, Radio 10 de Early Days, wordt je aangeboden door House of Podcast. Thuis, in podcast.
1: Ik deed de weekenden, zaterdag en zondag, zat ik van 6 tot 9.
2: Ik deed Zeezicht. En Zeezicht was uh, een non-stop romantisch uh, programma voor aan de rand van je bed, zoals het werd gezegd. En toen ging de telefoon en toen hoorde ik daar
3: de stem van Ferry Maat. Nou, dat, dat was natuurlijk uh, alsof de Heer Jezus zelf uh, aan de telefoon hing.
0: In deze podcastserie neem ik je mee aan de hand van gesprekken met oud-collega's... en personen die van invloed waren op de ontwikkeling van Radio 10. Dat officiële start op 4 april 1988. We halen herinneringen op en delen de geheimen van Radio 10 met zijn studio's aan de Gontorstraat nummer 6 in Amsterdam. Een station dat zich dag in dag uit moest bewijzen en worstelde met haar eigen vinding. Commerciële radio via een zogeheten u bochtconstructie constructie. Niemand had dit kunstje geplikt in Nederland. En toen was daar Jeroen Soer. Die samen met zijn vrienden Paul Blomberg en Foppe Smit... de toon zetten voor het langst bestaande commerciële radiostation van Nederland. Dit is de podcast Radio Team The Early Days. En ik ben Peter Eijsendrij. con Radio Gold. Radio Team bracht 24 uur per dag live programma's. En we kozen ook in het weekend voor gepresenteerde programma's.
1: Dag, Radio Team. Radio Al dit... Team. Ik denk dat dat beter is.
0: Ik denk het ook.
1: <laughs> hey, <laughs> en, ik, en ik denk dat het
0: altijd is. Hoi.
1: Je hebt gelijk. Hai. Goed hè?
0: Ja, ja prima. Twee Very uur. sharp.
1: I like ja. that. Yes. Ja,
0: ja. Hoe is het met je?
1: Ja, heel goed. En met jou?
0: Ook goed. Gelukkig wel. Ja? Ja,
1: ja precies. Ik, dat, zeg ik, dat zeg ik ook. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar het gaat eigenlijk beter dan ooit dit hmm. jaar.
0: Nou, lekker toch? Weird. Gewoon een beetje een ja, rustende tent, bedoel je dat? Of niet?
1: Nou, in die zin dat ik me over werk geen enkele seconde druk heb hoeven maken. Ik heb, ik heb, ik heb veel drukker dan normaal. Dus, ja. uh,
0: Wat doe je nu dan?
1: Nou, ik, uh, ik ben uh, dagvoorzitter, debatleider, uh, host, dat soort dingen. Oh ja,
0: en dat komt voort uit het online. verleden, uit je, je presentatietijd. Ja, ja,
1: klopt, klopt. En aangezien alles online is tegenwoordig, komen ze al snel bij iemand uit die, uh, die camera ervaring heeft.
0: Oh, leuk. En hoe doe je ja. dat dan, met Zoom of met Microsoft Teams?
1: Ja, allemaal heel, heel wisselend, uh, soms ook gewoon uh, eigen software, soms hybride, soms echt, uh, echt alleen maar online. Het is, het is heel wisselend.
0: En waar gaat het dan over?
1: Mm. Onderwijs, gezondheidszorg, uh, de digitalisering, uh, alle thema's die je kunt bedenken. Leuk. Ik doe niet de zwaar ik doe niet de zware economische verhalen, want uh, daar moet je iemand anders voor bellen. Ja. Maar klimaat, weet ik veel, zeg maar de sociale onderwerpen.
0: Nou, leuk, dat nou, past wel bij je ja. denk ik.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: ja, ja. Nou ja, ik, ik bel je omdat ik wil weten of jij nog weet <fuch> hoe het allemaal begonnen is. in de beginperiode van Radio 10. De grootste
1: hit, de meeste prijzen: Radio 10 Ik heb nog best wel wedelijke uh, herinneringen daaraan, ja. Uit de krant las ik dat Radio 10 ging beginnen. en ook hoe die constructie via Milaan was. Dat was natuurlijk wel interessant. Ik heb gewoon eigenlijk ordinair uh, een cassettebandje ingestuurd met uh, dingen die ik al gedaan had op de radio.
0: Maar had je, en, had uh, je vrienden die uh, een handje hielpen of was het echt puur solliciteren?
1: Nou, to be very honest, ik kende Jeroen Soer al een klein beetje. Dus, okay. dus, dus het, uh, het lijntje was kort om, om hem rechtstreeks te benaderen. Maar uiteindelijk ging ik very maat erover, als ik het me goed herinner. Ja. Um, en ik ben door die ballotage uh, heen gekomen.
0: Wat deed je in het weekend?
1: Ik deed de weekenden, zaterdag en zondag, zat ik van 6 tot 9.
0: En stelde je zelf samen, of hoe, hoe ging dat? Ik, ik,
1: ja, ik stelde ja. zelf samen. Ik kwam uit Tilburg met de trein in het begin. Met toen nog uh, twee enorme dozen met LP's en singles. In de trein, in de tram, ja, heel leuk. <laughs> Dus dat was uiteindelijk een reden om dan maar toch een auto te kopen. Want ik woonde, ik woonde dus in het zuiden. En uh, we hadden natuurlijk die fonotheek uh, beneden in de kelder. En we hadden een soort format waar we aan moesten voldoen. En da ja, daar ging ik toch een klein beetje mee, uh, mee aan de haal. Maar het was ook zaterdag en zondagavond, joh. Dus dat mocht wel een beetje.
0: Kon je je ei een beetje kwijt? Als digjockey? Uh,
1: ja, dat kon ik best. O ook dus omdat het in het weekend was en, en uh, de bazen niet ontzettend meeluisterden. Want Jij zat door de week en je moest je echt heel strak aan het format houden. En ik kon wel een klein beetje spelen met af en toe een jaren zeventig LP track in plaats van een top tien hit. Wat eigenlijk op, uh, in het format stond.
0: Wat weet je nog dus... over de sfeer van die tijd? Want jij, jij zat dan in het weekend, maar dan betekent dat dat je de, de weekploeg bijna nooit
1: tegenkomt. Dat klopt. Die kwam ik tegen op, uh, op die feestjes die we wel eens hadden. Uh, maar in het weekend was het ook heel gezellig. Want na mij zat Roderik Velo. En ergens in de middag zat Hanno Dik. Dus met, uh, dat werd ook wel gezellig. En ik moest daar blijven slapen. Dus ik had, ik had in de kelder had ik een matrasje en een, en een uh, 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 hoe heet ding. Een slaapzak. En ik sliep uh, zaterdag nacht sliep ik op kantoor daar. Echt waar? <laughs> omdat, ik, okay. ja, omdat ik niet meer terug kon met de trein. Dus, uh, en bovendien de volgende dag ook weer uh, in Amsterdam moest zijn.
0: Dus je bleef dus in Amsterdam ik, in het weekend?
1: Ik bleef in Amsterdam. En dan dus sliep ik daar echt heel zielig op de vloer op het kantoor van. Uh, Geweldig. Bremda ja. heette ze geloof ik. Ja ja, ja, Brenda. Ja, 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 ja.
0: Heeft het je vriendschappen gebracht?
1: Nou ja, ik noemde net twee. Uh, Hanno's uh, heb ik in geen jaren meer gezien, maar met Roderick heb ik nog best wel af en toe contact.
0: Oh, okay.
1: Okay. En uh, ik, ik, heb net, ik heb best wel veel mensen leren kennen natuurlijk in die tijd. Maar ja. om nou te zeggen dat dat uh, hele diepe vriendschappen zijn geworden. Uh, na zoveel tijd, uh, nee dat zou net iets te ver gaan. Maar ik denk dat als we elkaar tegenkomen dat het heel gezellig is.
0: Nou, wat heeft het je gebracht? Want Je bent uiteindelijk uh, presentatrice geweest, journaal. Hoe ging ja, dat nou, daarna? daarna? Want je bent, uh, je bent, waar, waarom ben je weggegaan?
1: Uh, omdat ik uh, En dat is precies wat het me gebracht heeft Het heeft me heel veel ervaring gebracht Dus heel veel, heel veel uren die ik heb gedraaid als dit uh, jockey En van daaruit ben ik uh, gaan solliciteren Bij uh, Hilversum. Oké. Okay. En uh, kwam bij de AVRO terecht Waar ik ontzettend veel programma's heb gepresenteerd En toen uh, werd het De VPRO waar ik ook heel veel dingen heb gedaan En van daaruit werd het uiteindelijk televisie, het jeugdjournaal. naam.
0: Ik probeerde contact met jou te zoeken via Messenger... en toen zag ik dat ik in 2018, al heel lang geleden... Ja. een bericht, ja. berichtje had gestuurd over dat ik je singeltjes op een markt tegenkwam...
1: Ja, precies, dat waar jouw naam, jouw
0: naam op, als stempel op het hoesje stond.
1: Klopt. Heb je ja, alles weggedaan? Nee, niet alles. Ik, oh. heb, uh, nee, ik, heb, ik heb nog steeds een heleboel. Maar ik heb de dingen weggedaan waarvan ik dacht, oké, okay, die waren leuk voor toen. Maar die, die gaan we toch niet meer draaien. Dat heb ik allemaal weggedaan. Ah, oké.
0: Okay. Maar ben je nog ja. een vinyl uh, fan?
1: Nee, nee, nee. Niemand heeft zoveel ruimte in huis. <lacht> <lacht> nee, ik, ik, ben, uh, ik ben gewoon meegegaan met uh, de digitalisering. Dus, hmm. Uh, hmm. Uh, en ik ben ook best wel een beetje specialistischer geworden in wat ik zelf draai thuis, hoor. Draai...
0: Ah, oké. Okay. Ik
1: kom, ik kom niet veel verder dan, uh, dan, reg, dan roots, reggae en klassieke muziek, als ik altijd heb om, radio te, om muziek te, te luisteren. Dus, uh, dus dat, ja.
0: Heb je nog wat met radio, überhaupt?
1: Je zingt ze mee, hits, radio Absoluut, ik vind het nog steeds superleuk om radio te maken. Ik zeg altijd, maar als iemand me belt, ga ik onmiddellijk. <laughs> Het ja. blijft
0: in je, je bloed zitten, hè? hoe dan ook.
1: Ja, het is, het, het, het is niet iets wat je doet, het is iets wat je bent. Ja.
0: En wat doe je nu nog actief?
1: Uh, radio, niks.
0: niks. Hmm. En wat doe je wel? Nee.
1: Ik, uh, nou ja, die dingen die ik noemde, hè, dagvoorzitterschappen, uh, debatten leiden, dat soort zaken. En daarnaast heb ik mijn eigen uh, uh, YouTube uh, kanaal, waar ik sinds kort ook live... Uh, live uh, ...programma's Oké. Okay. En, en dat is eigenlijk best wel weer een beetje... ...radio maken, alleen dan met beeld.
0: Maar wat doe je dan? Praat je over muziek... ...of over iets anders?
1: Onder andere, ik, uh, ik praat... Uh, ...een uur of anderhalf met... Uh, mijn, ...mijn vrienden all over the world. Mensen die, uh, die hele interessante... ...dingen doen, mensen die een beetje een missie... ...hebben om, uh, om de wereld... ...een beetje aan te pakken. Daar praat ik... ...dan een uurtje mee en dan kijken we naar foto's ...van vroeger, dan, uh, ik laat wat... ...video's zien... Dat soort dingen en dan babbel de babbel.
0: Heerlijk? Nou ja, goed, het gaat je goed af, hè? Het babbelen.
1: Ja, babbelen kan ik nog steeds. Mijn moeder zei altijd. Nee, ik had het op de kleuterschool vroeger. Uh, kreeg ik een rapport en daar stond babbelen 11. Ik had 11 punten oh. voor babbelen. <laughs> en dat is niet veranderd. Ja, ja,
0: ja. Goed, ja. goed dat we even weer herinneringen ophaalden, altijd. Uh, ja, ra Radio 10. Uh, heb jij de feestjes ook? Jij zegt feestjes, heb ik al meegemaakt.
1: Ja, af en toe zo'n reunie. En ik weet nog wel, toen Jeroen Soer overleed, toen zijn we ook bij elkaar gekomen in Amsterdam. Daar was ik ook bij. Ja. Dus uh, ja. ja.
0: Goeie, goede oude ja. tijd? Of,
1: Absoluut. Uh... Ik, ik denk wel altijd met heel, vooral dus vanwege dat, dat slapen daar op kantoor en dat getoel met die trein, dat denk ik denk er heel vaak aan. Het was echt een goede tijd. Nou, ja, dat wil
0: iedereen natuurlijk weten. Dat slapen op kantoor, hoe was dat?
1: <laughs> Nou ja, je doet je ogen dicht en je wordt de volgende ochtend wakker. En oh, dan hoop je okay. dat je een beetje op kunt staan. wat ja, ja, je ja, helemaal ja. verkleunt en uh, in de keukels vlees. Ja, het,
0: het was het wel waard of was je het op een gegeven moment toch wel zat?
1: Nee, het was het wel waard. Maar ik kon op een gegeven moment niet zo heel goed met Ferrie Maat. En toen, toen ben ik wat anders gaan zoeken. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja. Nou goed, ik uh, vond het in ieder geval tof dat je even de telefoon uh, opnam En dat we kort met elkaar konden praten over het verleden. Leuk! Dank je, dit. Doei!
1: Paul Witten, jouw muziek, Radio
0: Zijn we al begonnen?
2: <laughs> Zijn we al begonnen, ja.
0: <laughs> bandje loopt. Oké. Okay. Ja, hey Paul. Ja. Uh, bandje... Goedemorgen. Ik... Goedemorgen, ja. hey. hey Paul. Hey, ik zeg, bandje loopt. Uh, we deden het toen nog met bandjes. Ja, klopt.
2: Ja. Ja. Reefoxen. Reefoxen,
0: ja. onder andere. Ja. En VHS'en -en ja. voor de nacht.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ja. <laughs> het non-stop systeem. Ja.
0: Zullen we even herinneringen ophalen?
2: Ja, dat is prima. Vanaf wanneer ben ja. jij begonnen? Uh, in juni 88. Ja. Oké, okay, dus nacht. al vrij vlot naar na de. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik had al een proefprogramma gedraaid in mei. En uh, ja, daar kwam uit dat ik uh, het weekend mocht gaan doen van 2 tot 6 nachts. Ja.
0: Je had alle vrijheid, hè? Kan ik me herinneren.
2: Ja. Ja, zeker ja, ja, op zaterdag. Dat had ik echt alle vrijheid. Ja. Ik, mocht wel, ik moest wel houden aan het format. Hè. 70 en 80 en Recurrent. Dan uh, uh, had je één of twee vrije keuzes. Maar daar hield ik me toch wel aan. Maar in die nacht, ja, ik, uh, als ik af en toe zin had om een beetje rebels te zijn, dan deed ik dat. Uh, dat, uh, dat, kon, dat, ik bedoel, dat kan ook s'nachts. Met het uitnodigen
0: van armhand bijvoorbeeld. Ja,
2: bijvoorbeeld. ja, Ja. ja, ja. ja.
0: Die heeft live, live in de studio nog gespeeld?
2: Ja, 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 de hele nacht. Ja. en uh, De hele nacht blowen. Dus, ja. we, waren, we waren zo haai als, als een konijn toen de uitzending af was. Want meneer uh, ja, heeft gewoon vier uur lang alleen maar uh, zitten blowen daar. Maar daarmee maakte hij wel een hele leuke uitzending... Uh. Live. Hij speelde live met zijn gitaar en zijn mondharmonica. En dat was een bijzondere ervaring. Hij, hij ging er helemaal voor. En hij had zelfs een aparte tekst gemaakt voor blommekinders. Dat was een heel uh, nieuw... Hij had het aangepast aan de ethisch, zeg maar. Wat hij in de 60s had gezweven, wat hij aangepast aan de ethisch. En dat heeft Ferry nog overdag uh, gedraaid okay. in zijn uitzending. Ja. En
0: je deed meer, hè? Want je, was ook, uh, nou, je bent muzikaal begaafd. Mm -hmm. en je hebt een absoluut gehoor. Wij zaten in dezelfde ja. ruimte. En wij, wij, ja. wij pikten altijd de valse liedjes eruit. <laughs> ja. 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 En dat, dat was een spelletje op een gegeven moment. Maar jij deed, uh, wat, wat deed je onder andere
2: meer? Ik deed Zeezicht. En Zeezicht was uh, een non-stop romantisch uh, programma voor aan de rand van je bed. Zoals het werd gezegd. Uh, het was ook in het weekend. En dat zat zaterdagavond en zondagavond van 12 tot 2 non-stop. Met uh, zegeluiden tussen iedere plaat door. En ja, alles was uh, gewoon easy listening.
1: Zee,
2: zee, uh, hadden we, dus easy we hadden dus uh, easy soul-muziek. We hadden ballads. Uh, en ook dat werkte wel weer volgens een bepaald format. En dat was toch voor die tijd uh, vrij populair. Er, er kwamen echt veel telefoontjes en brieven voor, ja, voor die tijd aan. Dus je moet niet nou. aan stapels gaan denken. Maar dat hm. programma dat leefde wel enorm.
0: Nee, ja, de andere dat... muziek, hè? Andere muziek dan ja, overdag? Ja. ja.
2: En omdat ik wist in welke toonsoorten al die liedjes staan, dacht ik van ja, dan kan ik ze ook mooi in eenzelfde toonsoort doorstarten, zodat je echt het idee hebt van dat het een en het ander mooi overvloeit. En daar denk ik altijd wel uh, flink mijn best voor om dat mooi uh, te krijgen.
0: Zee, zee. Verder ben jij de, de, degene die, uh, toen we de opmerking gemaakt hadden, de, de sterpingel of de starpingel, ja, ja. Uh, wordt redelijk irritant, weg met het ding. En, ja, ja. en toen maakte jij een andere.
2: Ja, ja. ja dat, uh, dat klopt. Ik uh, heb natuurlijk ook mijn eigen studio. En een hoop uh, synthesizers, geluidseffecten enzovoort. En ja, we hadden gedacht: van ja, die, die uh, headstone die erin zit. die, die was bedoeld om uh, commercials te onderdrukken voor uh, radiozenders. die de commercials niet door mochten geven, omdat ze tien aan het doorgeven waren als een soort experiment. Ja. Uh, en uh, dat mocht, als maar niet de reclame hoorbaar uh, was. En daardoor was die pingel zo achterlijk lang. En lelijk ook omdat er een hele nare erin moest worden gebracht. om de commercials niet hoorbaar te laten maken. Maar af en toe mislukte dat. Ja. <laughs> dan ging het andersom. Ja, ja, dus als ja, die toon niet ja. doorkwam, dan hoorde je dus alleen de commercials. en verder helemaal geen Radioteam meer op die zenders. Ja, weet je wel. Dat ik, wel dat ik bij een <laughs>
0: benzinestation uh, ergens moet bellen. en vragen aan Eddy of aan Hanno. start even de commercial pingel, want het ja. gaat de hele dag al verkeerd.
2: Precies, <laughs> dat gebeurde helaas te vaak. Toen hebben we gezegd: Nou, dat kan niet. Dat is een te groot risico. Dus uh, toen hebben we de pingel vervangen voor een uh, hele korte, hele korte. Met een, met een drum uh, ervoor waar, waarin we heel kort die, die, uh, die toon konden verwerken, zodat dus je het niet hoorde. Ja. En uh, ja, dat, dat is de langstlopende uh, uh, commercial uh, start-pingel. Uh, ...van Nederland uh, geworden. Ne 13 jaar heeft dat ding uh, gelopen. Dus, Daar ben je ja,
0: rijk op. van geworden.
2: <laughs> nou ja... Ach, je komt er af en toe leuk de... van op vakantie, zeg maar. Ja, ja.
0: ja het stond op de Buma-lijst. Want dat was het trucje ja. ook. De jingles ja. en, en de sterpingles ja. stonden op de Buma-lijst. Ja. Verder verzorgde ja. je de nachten. Tenminste, het non-stop-systeem. Dat, dat was een VAS-systeem.
2: Ja, klopt. Ja, er waren zes videorecorders die stonden boven elkaar... En dan moest je met een softwareprogrammaatje de, uh, de codes aan de starts van die uh, uh, video's. Moest je codes voor uh, het starten van het liedje. Dat, alle liedjes stonden op de band dus op audio. En ieder liedje moest dan weer een code krijgen. En dat kreeg uh, dat uit een softwarepakket. En daarmee kon je de liedjes dan weer in volgorde zetten. Mits je maar altijd uh, een andere videorecorder gebruikte. Dus je raadt hem al. Ja. Als er een videorecorder uitviel, ja. en dat gebeurde helaas nog wel eens, dan... Uh... Dan ging uh, het, het tweede backup systeem lopen. En dat was altijd dezelfde band. Dat was gewoon een noodband. Ja. En die startte dan altijd met hetzelfde liedje. En, maar ja,
0: kom op, kom maar op welk liedje was dat ook alweer? <laughs> God, dat weet ik meer. niet Jawel, weet Geen je niet wel. Mee. Nee? Dat weet ik wel.
2: Nee, dat weet ik echt niet meer. Why nee. Tell
0: Me Why van Annie Meijer. Oh ja, ja. ja. Oh, <laughs>
2: dat weet jij weer. Fantastisch, ja. <laughs> ja,
0: ja, ja. Het begon ja. al met When I Was Young. <laughs> <laughs> De nood van
2: learning en learning. Precies. Ja, ja. 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 Um, hoe lang ben je gebleven, Paul? Ik ben gebleven tot februari 1993. Oké, oké. Ja.
0: ja, ja, ja. Ben je, we gaan, we, we, wat heb jij nog meer gedaan bij Tien? Uh, ja, het
2: het, over... uh, ja, ja, uiteindelijk uh, werd Tien uh, gold, want uh, Tien zelf uh, uh, ja, leek, leek het niet te redden. Dus op het laatste moment uh, gered hè, door mm. Hemmelijsbroek. Ja. En toen het gold werd, werd er ook besloten om niet meer s'nachts uh, nieuws en uh, uh, dj's te plaatsen. Dus moest er een non-stop systeem komen. Dat beheerde ik dus. En verder ben ik de top 40 gold gaan produceren. En toen, uh, het was een programma van Roderick, Roderick Velo. Um, daarvoor moest je hele unieke titels uh, bij elkaar zoeken. Dat was ontzettend leuk om te doen. Graven dus. Ja. Um, Kijken hoor. Dan weer, oh ja, toen gingen de commercials uh, enorm toenemen. Want Gold was echt een succes aan het worden. Ja, er moesten er banden moesten, voor uh, gemaakt worden. Ja. Banden worden ja. gemaakt. Ja. ja, dus dan gaan we weer, weer met zo'n Revox, banden starten. Ja. Uh, de commercials moesten van kartmachines worden uh, gestart. En die waren ook vaak uh, levensmoe. Ze oh, moesten weer worden schoongemaakt <laughs> enzovoort. Ja, ja. Dan gingen de schuiven, die gingen kraken. Kortom, het maken van zo'n band nam veel te veel tijd in beslag. Dus daar is uiteindelijk ook. Um, uh, veel werk van gemaakt om dat gewoon uh, te starten en non-stop al die commercials uh, door uh, te kunnen dat hebben ze tegenwoordig makkelijk uh, uh, ja dat is uh, toen ik wegging, <laughs> toen zei Soer tegen mij mooi, dan ga ik nu uh, de led aanschaffen
0: <laughs> ja, okay, ja
2: ja, want van mijn jaarslaars kon hij dan dat uh, doen en uh, de, ja toen werd het digitaal Radio, radio dus ja, het gaat ja. allemaal uh, helemaal veranderd. Ja, wij hebben nog het hele totale, het analoge uh, draaitafeltijdperk met kartmachines, maar toch heeft het iets romantisch.
0: Ja, ik wou net zeggen, is het een verrijking ja. geweest dat we dat allemaal ja. meegemaakt hebben?
2: Ja, fantastisch. Want je was altijd bezig. Mm -hmm. Het is uh, niet dat ze dat nu niet zijn, maar ik vind het zoveel spannender om alles zelf te doen, ja, om al die machines aan het werk te zien. En ja. ja, dat levert een positieve stress ook op, want je ziet je jingle, die wil je eigenlijk starten, maar is nog aan het spoelen. Dat soort dingen. Uh, ja, geweldig. Uh, ja, fantastische tijd gehad als Erop terugkijk, dan is 10, uh, uh, zeker de eerste twee jaar, voor mij echt uh, de mooiste radioperiode. Uh, ja radiocarrière geweest. Hm. Absoluut. Ja. 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 Is dat,
0: ja. dat is eigenlijk het hoogtepunt voor jou?
2: Ja, ja. voor mij wel. Ja. Hm. Ja. En ik heb daar zoveel meegemaakt, Zoveel mooie dingen die je later nooit meer meemaakt. We hadden die IMMC, hè. dat was die, die International Music Media Conference in de beurs van Berlage. Nou, daar waren uh, alle wereldartiesten. Die kon je ook allemaal uh, interviewen. Ja. Ik kreeg uh, de gelegenheid om China Easton te interviewen helemaal op de hotelkamer.
0: Onze gezamenlijke vriendinnen <lacht> hadden daar een zwak ja.
2: voor? Ja, nogal ja. dus ja, je kan je me wel voorstellen hoe ik me voelde toen ik de zat ja, dat, was, dat was fantastisch, dat soort dingen um, ja, de sfeer was ook goed uh, onderlinge verhoudingen waren prima um, ja, eigenlijk bij iedereen we deden pionierswerk en dat, dat voelde iedereen, ja, ja.
0: Het ja. maar op elkaar volgen, hè? al de, de ja. ontwikkelingen en de ideetjes. Mm -hmm. En als je een ideetje had en het viel goed, dan kon dat gewoon klaar.
2: Klopt, ja. Dat werd meteen uitgevoerd, ja. Ja, ja. ja. heel creatief. Ja, en die, die creativiteit die uit zich onder andere ook in dat uh, team volgens mij. De eerste was die uh, de reclameomlijsting en de jingles uh, verkersten dus uh, kerst. Pingels en geluiden en ja. jingle bells enzovoort uh, er omheen maakten. En later gingen de andere zenders daarin uh, mee. Ja. En volgens mij waren wij de eerste daarmee. Uh, Heb jij nog en gedaan waren, toch, die, die bellen? Ja, 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 met Ferry samen. Want ik nam mijn synthesizer dan mee naar de studio. De complete Yamaha DX7, mag ik wel even noemen. Ja. Dat, is uh, ja, dat was toen het... Het Dus uh, uh, ja, de sound in alle platen die toen uitkwamen hoorde je hem wel. Nou, de, 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 dat ding kon dus ook gigantisch veel. Dus daar hebben we ook lekker veel gebruik van gemaakt in de studio. En daar hebben we een hele pakket mee uh, verkerst. Even later kan ik me herinneren, uh, kwam jij ook met het idee om maar niet meer de reclames te onderbreken met een pauk of met een tussenpingeltje. Maar gewoon een uh, denkbare. Uh, een halve seconde stilte en ze dan door te starten. En volgens mij waren wij daar ook de eerste mee.
0: Ja, de meer, krijgen, door ja. Te, ja, ja meer snelheid.
2: Ja, meer snelheid. En dat werkte heel goed. Ja. Ja. Ja, goede oude tijd, dus hè? Ja, ja, zeker. Nee, ja, geweldig. Ik heb echt verhalen vol. Uh, Gaston Starreveld, die kwam niet opdagen, op een Door de Weekse Nacht. En ik was toen het nieuws. Dat was ook in die eerste twee jaar. En uh, meneer kwam niet en hij uh, had toch echt wel moeten verschijnen. Uh, dus ja, toen zaten we met een probleem, want er was gewoon helemaal niemand. Dus ik zat daar in mijn eentje het nieuws te doen. Dus ja, wat doe je dan? En we hadden ook nog niet het non-stop systeem. Dus ja, dat was uh, nieuws lezen. Uh, 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 de eerste plaat die ik ergens in de studio zag liggen, die heb ik op de draaitafel gelegd, ingestart. Uh, het nieuws las ik gewoon op de DJ-tafel in plaats van in de nieuwskamer. Ik ben de kelder in gerend. Ik heb gewoon maar wat platen uit de kast gerukt. Ik ben boven uh, gehold. En uh, ik heb de hele nacht uh, dat programma gemaakt. Terwijl ik mijn eigen nieuws uh, las. Ja, Waar was hij?
0: Met zijn dikke Mercedes? Weet je ja, uh, ja, uh, ja, 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 precies. Daar ergens. Hij was zijn cheques aan het uitdelen. Nee, hij kluste ja. <laughs> nogal veel in het Klopt. land. Klopt, ja, ja. En uh, op een of andere manier was hij dat vergeten? Of,
2: nou, ik weet het niet meer. Ja, ja. 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 Ja, maar het abso,
0: abso, 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 absolute hoogtepunt?
2: Het absolute hoogtepunt, Peter. Goedemorgen. Nou ja, ik noemde net uh, die IMMC. Dat was een driedaagse beurs. Dat was, uh, dat was één groot uh, feest. Er was nog iets heel bijzonders. En dat was dat ik uh, via via gekomen was. En ik ga echt niet zeggen, want ik weet het zelf niet wie het was. Maar via via ben ik gekomen aan. Het nieuwe album van Brian Wilson, wat uh, toen uitkwam in 88. En het heette ook Brian Wilson. Het was de eerste solo album van hem. Uh, op het moment dat iedereen dacht, die man is dood en begraven. En dat gaat nooit meer worden. Had hij toch een album gemaakt. En dat kwam uit. Het was echt wereldnieuws. En de KRO kreeg de wereldpremière. dus niet. Want ik had hem. Mm -hmm. En uh, dat heb ik op tien uh, de hele nacht uh, gedraaid. De volgende dag heeft Caro verrie woedend opgebeld. Hoe kun je in God zou dat doen? Ja, ja, wij hadden hem toch eerder. Oké. Okay. En uh, ja.
0: Dat, we zetten dat, de toon op diverse manieren. Ja, dat was ja, het eigenlijk, ja, hè?
2: He? Ja, precies. Jazeker, ja, ja. Nee, dat klopt. Ook vooral dat. Ik denk ook wel dat we trendzettend zijn geweest. Absoluut. Ja, ja, ja. met z'n allen hoor. Ja. En iedereen had ideeën, wat je al zei. Dat, dat klopt. Iedereen had een goede inbreng enzovoort. Ja. ja. Ja, het is een uh, fantastische periode.
0: Mooi.
1: Roderick Velo, jouw muziek, Radio 10.
0: Hallo Roderick, daar Hallo. is hij dan eindelijk. <laughs> Eindelijk. Eindelijk hoi ja. Peter. Hoi. Ja, want uh, op het moment dat ik dacht van ik ga iedereen uh, contacten, oud-collega's, uh, stond jij natuurlijk ook op het lijstje van oud-collega's. Want jij hoort ook bij de beginperiode, bij de inboedel van Radio 10 in de beginnen. Ja. Um, en dat duurde even en dan is het nu uiteindelijk na een aantal maanden toch gelukt om jou te contacten. Hartelijk welkom bij deze podcast.
3: Het is hartstikke leuk om mee te doen, want ik heb alle, ik heb alle collega's heb ik ook gehoord. En er zitten geweldige afleveringen tussen, waarin je toch allerlei dingen ook weer hoort die mij ontgaan zijn. Ik, bedoel, ik ben in dienst getreden op 1 april 1988, officieel. Volgens mij had ik mijn eerste nieuwsuitzending op 8 april 1988, dus ik was inderdaad echt een van de eersten.
0: Is jou zo aangenomen als nieuwslezer?
3: Ja, ik, nou, als beide. Okay. Want op een of andere manier was er toch een, een personeelstekort. Ik weet niet hoe dat kwam. Mm -hmm. Maar uh, ik zat uh, in die tijd voor Radio 10 zat ik bij uh, Decibel. En daar vertrok iedereen eigenlijk richting Radio 10. Uh, Radio 10. Ja. Well, ja, Rob ja. van Zomer hadden we, Daniel Dekker, uh, Hanno Dick was op een gegeven moment ook vertrokken. Dus iedereen, dat station... dat. Dat liep een beetje leeg. En toen dacht ik, ja, nou ga ik het toch eigenlijk ook wel doen. Dus toen heb ik een bandje gemaakt. Ik weet nog heel goed, ik woon op de Spuistraat in Amsterdam. Bandje gemaakt van oude programma's van Decibel. En op twee, met twee -decks, weet je, Ik dacht, van, nou, ik maak gewoon een soort van demotape van, van twee minuten. En die heb ik in een envelop bij de Hondhorstraat langsgebracht. Op je fiets. En <laughs> op de fiets. En toen zat ik s'avonds aan mijn huiswerk, want ik studeerde. En toen ging de telefoon en toen hoorde ik daar de stem van Ferry Maat. Nou, dat, dat was natuurlijk uh, alsof de Heer Jezus zelf uh, aan de telefoon hing. Ja. Want die oh. man die ken ik alleen maar. Die ken ik natuurlijk alleen al jaren, decennia lang van de Soul Show, van de top 50. Ja. En toen opeens had ik hem aan de telefoon. Toen dus zei hij, god, we hebben je bandje ontvangen. Zou je het leuk vinden om eens een keer langs te komen? Toen ben ik meteen eigenlijk op de fiets teruggestapt om uh, naar de Hondhorstraat weer terug te rijden. En... Hij liet mij onmiddellijk, we hadden een heel kort gesprek van een minuut of tien volgens mij. Toen liet hij mij de discotheek beneden in de kelder zien. Hij liet de studio zien en hij vroeg, kun je dit weekend beginnen? Of kun je, eh, volgens mij was het een vrijdag of zo, kun je vrijdag beginnen?
0: Zo snel ging het. Zo snel ging het. Had je toen bij Decibel ook een nieuwslezersfunctie of maakte je programma's?
3: Ik deed beide, maar ik, ik ben daar begonnen als nieuwslezer uh, in 1983. En uh, later ben ik ook programma's gemaakt. ook hier vooral in de nacht. De Nachtelijke Escapades waren dat. Oh ja. En toen we legaal uh, werden, dat heeft niet zo lang geduurd. Het zaten op de kabel uh, legaal. Toen had ik ook op zaterdagmiddag, geloof ik, een programma met gasten.
0: Nee. Okay. Ja. Hey, je studeerde in die tijd, want ik kan me nog herinneren dat je af en toe zei van, ah, dit, op dit moment kan ik niet extra invallen, want je stuur, studeerde isme, of zeg isme, ik iets isme. geks?
3: Nee, ik studeerde, uh, politicologie studeerde ik, okay. ja. uh, aan de Universiteit van Amsterdam, en ik deed dit erbij. Deze, ja. of, uh, Radio 10 was uh, voor mij een, het, het baantje wat ik natuurlijk zocht, niet alleen omdat ik het ontzettend leuk vond en fantastisch, maar ook omdat ik het geld nodig had. Uh, ja. Zo bekostigde ik mijn studie. Ja. En uh, ja, dat was het, ik voelde mij uitverkoren om dat op deze manier te doen.
0: Was het te combineren met elkaar?
3: Ja, het was heel goed te combineren. Hm. Ik hoorde Herbert Visser in een aflevering zeggen dat de nieuwslezers ook naar Brussel moesten. Nou, die studie was voor mij natuurlijk een uitgelezen kans om mee. niet ja. naar Brussel te gaan. Exact. Uh, nee, het was heel goed te combineren. Want, maar ja, kijk, radio is, heeft altijd de voorrang gehouden. Ik geloof dat ik... Twee keer ben blijven zitten op de middelbare school. Omdat ik eigenlijk alleen maar bij Decibel op de Dacostegaard in Amsterdam was. Hm. Dat vond ik allemaal veel belangrijker. En ik, volgens mij vond ik Radio 10 ook veel belangrijker dan mijn studie.
0: Zijn we daar elkaar tegengekomen bij Decibel? Ja. Of weet oh, bij je... Decibel niet, nee. Ja, nou, ja, nee. Ik zat daar, dacht ik, in 1982 voor een uh, korte periode.
3: In 82? Nou, ja. dat, dan, dat is net voor mij geweest. Want ik ben volgens mij in 83, de zomer van 83, ben ik daar begonnen. Okay. Toen begonnen ze ook met, met nieuwslezers en toen ben ik uh, eigenlijk onmiddellijk begonnen daar.
0: Het nieuwslezer is je goed bevallen, want daar komen we straks nog even terug. Maar nog even naar die begintijd. Uh, ik weet ook nog wel dat wij een, een tuin hadden. Hè? Dus de, de ja. tuinkant, daar zat ook de nieuwslezers, uh, uh, het hok. Ja. En onderhield jij de tuin met Hanno?
3: Ja, dat, ik begrijp wat je wil zeggen. Ja. Want, uh, wij uh, hadden daar wietplantjes inderdaad. Precies. Uh, een, een aantal. En dat was ook eigenlijk allemaal uh, prima. Dat was wel grappig. Kijk, toen was natuurlijk de wiet nog niet zo sterk als hij tegenwoordig is. En uh, Jeroen, Jeroen Soer, die vond dat eigenlijk ook allemaal wel grappig. Die heeft een keer de legendarische woorden gesproken. Toen Hanno vroeg, mogen we blowen tijdens programma, ons programma? Toen had Jeroen gezegd op vrijdagmiddag. Nou, dat is bijna een soort van voorwaarde om programma te doen. Uh, <laughs> dus... Zet je radio op 10 toen vonden wij het leuk om daar ook uh, wietplantjes... Nou, het, was, het waren twee of drie plantjes of zo, Peter. Het was allemaal niet
0: zo... Het uh, nee, nee. sloeg naar
3: Maar het was een ontzettend gezellige tijd. Uh, zeker uh, Want je had daarnaast had je de keuken. Ik kan me heel goed herinneren dat daar... Uh, smiddags Hanneke Snijders en uh, Wanda Visser en Brenda de broodjes stonden te smeren. Ja. En dan was het zo'n trapje naar beneden, inderdaad. En daar vond je de tuin. En daar, dat was een ontzettend relaxte tijd. Zeker het begin, want het begon natuurlijk allemaal in april... En uh, we hadden die hele lange zomer hadden we gewoon voor de boeg. En iedereen was nog helemaal vol enthousiasme. Uh, het was fantastisch.
0: Dat was alles was euforisch. Hè? Want uh, Nederland uh, won het WK, het EK, EK voetbal. Ja. ja. Uh, we gingen nog met een boot het water op. Uh, we hebben allemaal ja. gekke dingen gedaan met bandjes en feestjes en noem het maar op. Uh, programma deed je in het weekend? Ja, ik deed het weekend, het is
3: zaterdag en zondag. Ik zat volgens mij na al dit. Dus ik deed het programma van Ger van der Brink. Ger deed dat door de week en ik deed het in het weekend. Dus dat is volgens mij, was dat iets van. Is dat dan 8, 12 of zo? of 9, 9, 11? Ja.
0: Maar vond, je, 9, je 11. vond je het leuk om dat, om dat zelf te doen? te kunnen samenstellen en een beetje. Ja, jongen, dat is
3: toch ja. ongelooflijk fantastisch geweest. Ja. Want kijk, dat, wij, wij waren nog eigenlijk de laatste die dat hebben meegemaakt. Dat je gewoon zelf. Je plaatjes kon uitzoeken. Dat, ik deed dat ook. Ik, 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 ik was vaste klant bij Concerto hier in de Utrechtse Straat. Uh, tweedehands plaatjes. Heel veel verzamel-LP's kopen. om te kunnen draaien op de radio. Het enige wat we kregen. Uh, jij weet het. We kregen een lijst. en die met een, we moesten beginnen met een LP-track. of nee, met een, met een hit uit de jaren 80. dan een, een LP-track. dan een playlistplaat. Uh, jaren 70, jaren 60. Dat kwam allemaal aan bod. maar je mocht het allemaal zelf invullen. Ja. En je mocht het... Dus ik was daar volgens mij ook de hele week mee bezig.
1: Een golden tijd. Radio 10.
0: Het was, uh, het, we, we hebben bijzondere dingen gedaan. Want ik herinner me zelf nog van de week toen ik dacht van, nou ja, dat weet ik ook nog wel dat dat uh, gebeurde. Uh, het eetstijdperk, er uh, werd op 1 december 2019, nee ik was zelfs de 2000, 1990, doe ik even uit mijn hoofd, had, was de Wereld AIDS Dag En uh, gingen we een speciaal programma doen de hele dag en mocht iedereen liedjes draaien. En die hadden dan betrekking op nou ja, seksuele vrijheid of, of whatever. Kun je dat nog herinneren of niet?
3: Nee, dat, ja, die
0: seksuele vrijheid kan ik me herinneren, maar
2: niet, niet in het <inaudible> kader van... De, <inaudible> oh, oké. Okay. Vertel, de, vertel. Een, seksuele de... vrijheid, de, 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 eerst de, de, punt. Ja, ja, ja. <biting> nee?
0: ja maar nee, rommelde je dan met iemand of niet?
3: Um, ja, nee, ik was eigenlijk een hele brave jongen, want ik had een vriendin, een vaste vriendin op de universiteit, via de, de, eigenlijk op dag één van de wow. studie ontmoet, uh, Linde was ik helemaal gek van, dus dat uh, ik was een heel braaf, braaf jongetje, dat is later wel iets, iets anders geworden, maar uh, toen in die uh, hondhorststraat tijd, Radio 10 tijd, was ik wel uh, um, braaf.
0: Ja. Hoe lang ben je gebleven? Ik ben
3: uh, zes jaar gebleven. Ik ben oh. uit dienst gegaan in uh, juli 1994.
0: Dus jij hebt de verhuizing naar de.
3: Ja, heb ik nog meegemaakt. En ik heb ook meegemaakt dat het. Dat, dat uh, ik vond ik dus ontzettend interessant om te horen. Uh, Zo'n Paul Blomberg bijvoorbeeld en Fopijan Smit. Die vertelden allemaal dat het natuurlijk. Dat, het, dat Radio 10 best een, een lastige periode heeft gehad. In het begin. Hè? Ook op de, op de ja, ja
0: iedereen, Ik kan me herinneren. Uh, iedereen zat achter elkaar aan natuurlijk. Hè? Daar. Radio 10 nou, was het bedoel,
3: nee Ik bedoel ook. Um, eigenlijk financieel. Dat, dat is iets wat ik, wat ik me later pas ben gaan herinneren. Maar ik heb daar nog wel twee anekdotes over. Dat... Ik hoorde het uh, uh, Edith ook zeggen. Edith de Doos die zei het ook. van weet je We kwamen natuurlijk van piraten waar alles kon. En we gingen eigenlijk naar een, ja, een station Radio team, wat, wat in het verlengde daarvan lag. Dus we, we voelden die, zeker ja, mensen die het part-time deden... voelden die verantwoordelijk nog, verantwoordelijkheid nog niet heel erg. En op een gegeven moment werd, werd er dus, ja, kregen we geen, uh, geen betalingen meer... en we mochten niet op vakantie, kan ik me nog herinneren. En we moesten meer Nederlandse hits draaien. En uh, dat combineerde zich allemaal in het nummer... En we gaan naar Spanje toe van Ad en Karin. Ik weet niet of je dat nog kan
0: herinneren. Ja, ja, ja. Maar ja. dat
3: begon met. Uh, en we gaan naar Spanje toe. En we wensen pa en moe nog het allerbeste toe. En we zijn eens weg, hou doe. En we blijven weken daar op het werk commentaar. En we stonden altijd klaar. En de baas bekijkt het maar.
1: En we gaan naar Spanje toe. En we weten vaak nog het ander beste toe. En we zijn dus weg, toe, oh En we blijven bekend daar. op het
3: komen daar. Maar we altijd klaar. En de baas bekijkt het maar. En dat was nou precies niet het uh, zeg maar die Nederlandse uh, hoempapa-muziek die die Ferry bedoelde. Hmm. Uh, maar wij draaiden die plaat bij wijze van. Nou, verzet wou ik niet zeggen, maar het is wel, was wel een soort van understatement. Van oké, okay, we mogen niet op vakantie. We moeten Nederlands draaien en we krijgen niet betaald. Dan gaan we toch deze plaat
0: draaien. <lacht> en dat werd Nederlands we Nederlandstalige ja. Radio 10-hit in die tijd. Ik, ja, ik was het kwijt, ik wist het niet meer. Ja? Het begint een ja. beetje ergens uh, op Martenschijf te dagen, maar lang ja. geleden natuurlijk. Hè.
3: En een ander punt, een ander moment was, dat, dat realiseerde ik me ook, dat um, Jeroen Soer één keer echt heel erg boos op mij geweest is. En dat was toen we eigenlijk alleen nog maar reclames hadden van de sekslijnen. En ik was toen best nog wel opstandig en links. En ik geloof dat ik daar een keer in een programma een, onder, een, een opmerking over gemaakt heb. Op een vrijdagmiddag geloof ik. En dat hoorde Jeroen van boven. Die kwam echt naar beneden stuiven om, om te zeggen van uh, dat wil je dat nooit meer doen. Want dit is, dit is, zeg maar het enige financiële houvast wat we nog hebben, dat waren die... Dat waren die sekslijnen die adverteerden. Maar daar stond ik eigenlijk toen helemaal niet bij stil... dat dat allemaal zo
0: precair was. Ja, dat waren de inkomsten natuurlijk. En die inkomsten lagen natuurlijk heel erg op een weegschaal. Ja. Ja, oké. En wat heb je toen gezegd? Nou, ik schrok daar wel van, kan ik wel herinneren. Ik had een goede relatie
3: hoor met Jeroen. Dat was allemaal prima. Maar dat schoot hem natuurlijk helemaal in het verkeerde keel gehad. Want iedereen was... Zeker Jeroen en denk ik denk ook voor Jan en Paul. Die waren allemaal zeer erg bewust van hoe, hoe moeilijk het financieel toen was. Dat is ja. gelukkig allemaal ook uh, veranderd op een gegeven moment. Maar uh, ik, dat waren, uh, het was dus een mengeling van enthousiasme en van um, heel veel passie voor radio en voor muziek. En tegelijkertijd hing er eigenlijk uh, lange tijd zo'n donderwolk boven ons hoofd. Ja. Het zwaar gaat dan gaat les. Ja, gaat dit wel goed aflopen?
1: Ja,
0: je hebt dus de, de komst van Tom ook meegemaakt. Dat betekent ook de uh, verandering van het format. We moesten meer ja. nationaal gaan draaien. Omdat we dachten dat we daar ook beter aan deden. En uh, eerst deden we dat overdag. Hè? Dus meer Nederlands product. En dat verschoven naar de nacht. Hadden we bedacht van, oh ja, als we dat s'nachts doen. hoeven we dat overdag niet te doen. <lacht> um, en toen gingen we naar het gold format. Kon je daarin meekomen? De
1: de grootste hits, de meeste prijzen. Je bent altijd
0: een minnaar, Yeah. Radio Tim um, Je mocht niet meer samenstellen. Ja. Even kijken, moesten we dat samenstellen of... nee, 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 dat kon niet meer. Nee, ja, wat... dat... ja.
3: Ja. Nee, dat was, dat, nee, precies, dat, dat stond allemaal, was allemaal geprogrammeerd. Was dat. Nou, ik begreep het vooral, want ik wist dat die uh, Gouden Zondag, die was heel erg goed beluist, beluisterd. Die werd goed beluisterd, die, die Gouden Zondag. Dus dat waren eigenlijk alleen maar uh, oude hits die we dra moesten draaien op zondag. Dus toen werd dat het format voor Radio 10. Had dat had volgens mij ook met de arcade te maken. Ja. Dus ik begreep het en ik vond het uh, een tijd leuk. Maar het was niet raar dat ik er in 1994 op een gegeven moment... Wel genoeg van had. Want ik dacht, jezus, hoe, vaak, hoe anders kan ik de Beatles nu nog aankondigen?
0: <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat, dat, dat beperkt niet alleen je creativiteit. Je gaat anders nadenken. En dat,
3: ja, uh, dat is waar. Dat is
0: waar. Ja. Maar dat, dat, dus uiteindelijk dacht je van uh, de brui gaf je eraan. Je gaat iets anders doen. En toen ben je ook iets anders gaan doen bij RTL meteen, of niet?
3: Nee, nee, nee. Want, nou, het, kijk, dat ik ermee stopte bij uh, Radio 10... Dat had ook te maken met dat ik natuurlijk afgestudeerd, afgestudeerd was op een gegeven moment. Ik ging werken bij de VARA. Uh, ik deed uh, te televisie. De Ronde van Witteman zat in de redactie daar. Dat was eigenlijk fulltime. Dus, nou, maar deed was... je
0: dat erbij of deed je dat naar radio? Nou, in
3: het begin deed ik dat erbij. Okay. Maar goed, om nog een beetje een privéleven te hebben. Uh, en een sociaal leven. Ben ik daar op een gegeven moment, uh, moest ik wel een knoop doorhakken. En ik, ik dacht ook na zes jaar, ik heb het natuurlijk allemaal wel gezien. En... Nou ja, die, die oude liedjes die had ik ook wel gezien. Maar ik wilde gewoon, ik was gewoon eigenlijk, ik wilde de journalistiek, uh, het journalistieke pad op. Dus ik werd redacteur bij de Vara. Later bij de, bij de, bij de Tros uh, en bij de NOS ook nog. Dus ik, ik wilde echt de inhoudelijke kant uh, van het radio- en televisiewerk op. Ik, ik, ik vond mezelf niet een supergoeie discjockey En ik dacht ook niet van dat, dat kan ik mij de rest van mijn leven volhouden. Dus ik zoek toch meer naar de inhoud. Het meer, was ook meer in het verlengde van mijn studie. Wat ik natuurlijk deed. Dus ik was altijd wel geïnteresseerd in het nieuws. En daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ik, 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 heb, eigenlijk voor, ik, ik heb politicologie gestudeerd. Maar ik wilde eigenlijk naar de school van de journalistiek. Daar ben ik twee keer uitgelopen. Uh, en, uh, dus ik wilde eigenlijk. Een, uh, een lange tijd wilde ik uh, gewoon journalist worden.
0: Edith uh, heb je gehoord. Uh, die ja. heeft het blaadje de lul gemaakt. Tussendoor. Ja. Om uh, ja, een beetje... Uh, schetsenderwijs iedereen op de hak te nemen. Ik wist daar niet van. Ik wist misschien wel dat er iets uh, circuleerde. Maar je hebt haar nooit verlinkt. Want je hebt een keertje betrapt hè, op het maken van dat plaatje.
3: Nou, het was, het was de, die tijd van Ad en Karin en we gaan naar Spanje toe. Weet je? Er, er was best wel veel onvrede onder het personeel. Met name omdat er niet betaald werd. Omdat we dus niet op vakantie mochten. En nou, blijkbaar vonden wij dat er dingen anders moesten. Dus er was, er was wel een soort van verzet. was er onder... onder nou ja onder een deel van het personeel, laat ik het zo zeggen. En daar kwam dat bl blad uh, ook uh, uit voort. Uh, nee, ik, ik ben, zit niet zo in elkaar... dat ik dan iemand ga verlullen of zo, helemaal niet. Uh, daar kwam bij dat ik, ik samen met Hanno... ook een blaadje had gemaakt. Het is een veel braver blaadje. Uh, veel meer op radio en op de muziek gericht. en Niet zo hard en cynisch als uh, het blaadje van... Uh,
0: edit. Oh, dat deed je er ook bij? Uh, voor ja, nou, we
3: hadden, ik geloof dat we één keer hadden we een, een blaadje gemaakt. In, in, en dat hadden we gewoon in, in alle openheid, hadden we dat ook uh, in de studio gelegd. En toen had Ferry had op een gegeven moment gezegd ik zou het zo leuk vinden als jullie de, de, de creativiteit en de energie die je da in dat blad stopt, dat je dat ah. nou gewoon in je programma stopt.
0: Ja, ja dat had je natuurlijk had gelijk. In. Ja. ja, tuurlijk, ja. ja. En je ja. hebt Tom ik ook meegemaakt, de, de komst van Tom? Ja. <coughs> ja. ja. Um. Hoe, hoe kon jij daarmee omgaan? Hoe ging jij daarmee om? Wat, 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 uh, wat voor effect had dat op jouw rijlen en zeilen? Radio uh, ik, ik keek wel tegen hem op. Ik vond
3: het, uh, het was natuurlijk iemand ja, van die mensen die net als Ferry en Jeroen trouwens ook, dat zijn uh, mensen van een andere radiogeneratie waar ik toch wel heel erg tegen opkeek toen Tom Mulder, dat was iemand van de show. Nou, dat Show. Dat, daar, daar bleef ik voor thuis bij wijze van spreken. Dat God trouwens ook voor Peter Holland, die uh, bij ons uh, ging werken uh, bij Power FM, nog in de Hondhorststraat en ja. in de Vijzelstraat. Maar Tom, Tom, zijn beleid, ik wist wel wat het was, uh, maar ik had er zelf niet zoveel last van. En dat ja. komt misschien omdat ik in het weekend zat.
0: Ja, Denk dat maar, hij, hij hing niet om je heen, zeg maar. Nee,
3: <laughs> nee helemaal niet. Nee, nee. En later, toen hij uh, toen, hij, toen was, had hij al een attack gehad toen ben ik hem nog wel een paar keer tegengekomen op van die radiodagen en toen hebben we daar ook nog wel herinneringen aan Radio 10 opgehaald ik kon wel, wel met hem door, door de deur ik had, ik had niet veel last van hem en hij niet van mij denk ik nee.
0: als je kijkt naar die periode dat je bij Radio 10 hebt gewerkt heeft dat doorgeklonken in de ontwikkeling van jouw kwaliteiten als presentator
3: ja, ik denk het wel. Omdat het daar eigenlijk voor het eerst echt serieus was. Kijk, bij Decibel we, waren we echt ook wel serieus. Omdat we vonden dat Decibel gewoon goed moest klinken. En iedereen was er heel erg enthousiast. Maar Radio 10 was eigenlijk voor het eerst echt professioneel. En daar moest het nieuws ook echt goed gelezen worden. Ik kan me nog heel goed herinneren, de allereerste keer... Uh, dat ik ging nieuws lezen bij Radio 10. Dat was in het programma van Ferry Maat. Ah, ik was kapot van de zenuwen. Ik vond dat echt ongelooflijk. En dat was ook niet om aan te horen. Ik geloof dat mijn toenmalige vriendin, die al eerder uh, gevallen is, dit gesprek. die zat te luisteren ook echt met bijna handen op de oren. Zo slecht was het. En ik geloof dat Ferry ook daar een opmerking over maakte. Dus zo van: nou, als dat maar goed gaat of zo. Zoiets dergelijks. De kunstmatig. Maar, oh man. Ja. Ja, en nou ja, die, die zenuwen overwinnen en omgaan met. Ja, serieuze radio, dat, dat, dat moet je leren. En je moet professioneel worden. Dus daar heeft die Radio Tientijd zeker bij geholpen.
0: Ja. hoe heb jij je verder ontwikkeld? Ik, ik weet het natuurlijk wel, maar even voor de ja. anderen. Uh, je bent naar RTL onder andere gegaan. Je bent ook in beeld gekomen. Was dat ook een dingetje wat, je, wat bij je paste? Wilde je dat ook of niet?
3: Nou niet, dat zat helemaal niet in de planning. Maar uh, ik heb eerst een tijd lang bij de publieke omop gewerkt. Dus bij de VARA. Uh, twee keer bij de VARA zelfs. Jeroen daar nog een keer tegengekomen als uh, hoofd Radio 2. Bij de VARA en bij de Tros, bij de NOS. En toen op een gegeven moment ben, heb ik een ochtendprogramma gedaan... bij Radio Noord-Holland. En toen ik dat deed, toen werd ik op een gegeven moment gebeld door Twan Huis. Uh, die kende ik van de VARA nog. En die kwam terug naar Nederland. Hij was correspondent in New York geweest. En die vroeg mij een, een of andere raar verhaal over... Nou, niet een raar verhaal, maar het, was, het had niks met radio te maken. Hij vroeg uh, naar de parkeermogelijkheden... parkeervergunning in Amsterdam, in de binnenstad. En uh, toen waren we een beetje aan het praten. En toen zei hij van... nou, ik ben in gesprek met uh, SBS6. Die willen daar een serieus nieuwsprogramma maken. Maar ik, ik ga het niet doen. Ik zit goed bij de, bij de NOS. Uh, is niks voor jou? Dus het was eigenlijk heel toevallig dat hij dat liet vallen in dat gesprek. Over heel wat anders. En... Uh, toen heb ik eigenlijk onmiddellijk gebeld met uh, SBS. En toen zeiden ze: kom, kom je langs. Hm. En dat was ook snel beklonken. Hm. En toen, dat was eigenlijk televisie voor mij, voor het eerst. En dat heb ik ook enorm moeten leren. Want ik, ik, ja, dan moet je rechtop zitten. En je nou, moet. Uh, ja, iedereen ja, in kijkt naar je. Kijken. Wat zeg je? Ja,
0: iedereen kijkt naar je.
3: En iedereen kijkt naar je. En iedereen heeft commentaar op je. En als je naar de bakker gaat, dan zijn er opeens wildvreemde mensen die je aanspreken. Dus ik, ik vond dat wel, nou dat heeft me wel uh, een paar jaar gekost om daar aan te wennen. De
1: grootste hit, we zullen ze nooit vergeten. De grootste hit, we zingt ze allemaal mee. Jou -jou 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 -jou. op het station, waar de zon altijd schijnt.
0: Radio Ja, want je, je bent tegenwoordig heel snel slachtoffer hè, met social media. Dat hadden we vroeger niet. Denk je dat we het uh, hadden kunnen gebruiken? Of was dat, was dat uh, de, de nekslag geweest voor Radio 10 in die periode? Stel dat social media toen toepasbaar was.
3: Je of hadden we had dan heel snel nog veel
0: groter geworden?
3: <laughs> het dat is ontzettend moeilijk om... Want, uh... Ja, Angela Merkel heeft wel eens gezegd dat het internet net zo'n belangrijke uitvinding is geweest als de boekdrukkunst. En dat is denk ik ook zo. Uh, dat kan ik, me bij, ik kan bijna die periode, zo, zeg maar, die, dat internet helemaal niet plaatsen op een ander moment. Uh, de analoge periode nee, van, nee. van, uh, van nee. Radio 10. Nee. nee.
0: Nou, dat zeggen we wel vaak. Hè? Van als wij vroeger de middelen hadden die we. Nu hebben we toen hadden gehad, dan had het allemaal een stuk makkelijker geweest. Maar dat maakte het natuurlijk ook veel meer sexy dat ze het niet hadden. <laughs> Wat de platenspelers, we hadden cd 100 keer, ja. uh, de cd-spelers die honderd keer kapot gingen. En waren ja. geen, ja. uh, geen computers nog in het begin echt.
3: Dus. Nee, nee dit was, het was echt een totaal andere tijd. Hartstikke leuke tijd. Fijn dat we eigenlijk toen nog niet zo gedigitaliseerd waren. Um. Maar ik, ik, kijk, voor Radio, Radio 10 is voor mij uh, absoluut uh, belangrijk geweest. Het was niet alleen een fantastisch mooie tijd. En uh, ik, ik heb nog steeds contact met uh, Aldit. Ik heb nog af en toe contact met Hanno. Um, via de sociale media nog wel eens contact met Edith. Maar um,
0: nou, een beetje slap lullen dus, of uh, elkaar gewoon even op de hoogte houden?
3: Ja, gewoon een beetje... Hmm. Elkaar op de hoogte houden,
0: denk ik ja, wel. Ja. ja. Hey, je noemde het Angela Merkel. Ik heb wel eens wat Facebook posts van jou voorbij zien komen. En dan zie ik met name foto's uit Duitsland. Heb je iets met Duitsland?
3: Nou, ik, ik post niet zo heel veel op Facebook. Maar um, um, heb ik wat met Duitsland? Nou, nou, ja. ik, vind, nou ik, vind, ik vind... Ja, dat is de... Uh, ik, ik hou wel van Berlijn. Dat vind ik wel een fascinerende stad. Dat, dat, uh, en ik, heb, ik ben daar geweest nog toen uh, de muur stond. Hè, toen het nog helemaal in, in 1997. Toen er nog helemaal geen sprake was van dat die muur zou omvallen. Uh, dus ik heb dat ook nog... Die, die communistische periode kan, heb ik nogal van dichtbij gezien en meegemaakt. Maar uh, Duitsland is wel... Uh, ja, dat ligt ook naast de deur. Dus dat,
0: uh... Ja, nu heb je het over de muur. Maar ik weet nog dat Soer ook naar de... Muur, de afbraak van de muur is geweest in 1989. En dat hij ja, dat he, een stukje steen ja. heeft meegenomen.
3: Ja, dat is natuurlijk dat... dat iedereen die dat niet gedaan heeft, die, uh, zoals ik, die slaat zich op voor zijn kop dat hij dat niet gedaan heeft. Nee. Dat was natuurlijk ja, zo'n mega, mega moment. Ja.
0: Heb je ook een dieptepunt als je kijkt naar de, jouw periode bij Radio 10? Dat je dacht van nou, ik wil, ik, eventjes wil ik aan herinnerd worden, maar dan ook maar heel kort. Even denken. Het ja, moet eigenlijk wel... Nou, het kan ook niet, worden.
1: Meer muziek. Elke dag nou,
0: Als je heel lang moet nadenken, dan zal het Ja, dat weet je er
3: waarschijnlijk niet. Nou, weet je, ik, ik, wat ik vooral... Uh, je had het net over professioneel. Uh, heeft het je geholpen? Ik denk dat... Mijn... Zeg maar... Dat Ferry, uh, zeg maar de aanpak van Ferry, weet je wel. Die, die zijn manier van draaien. Uh, zijn programma's. Als je daar goed naar luistert, heb ik daar denk ik heel veel van geleerd. Uh, uh, ja, Tom ook. Uh, maar ook iemand als Peter Holland. Ik heb zijn naam eventjes genoemd. Want uh, ja, hij was ook iemand in, in mijn radiobeleving uh, echt een enorme held. En ik heb toch heel lang met hem uh, opgetrokken bij Radio 10. Ook op de Vijzelstraat nog. Vijzelgracht. Dus ik vond dat uh, geweldig om die mensen te ontmoeten. en om ook te leren van uh, de ervaring die zij natuurlijk al hadden. Uh, dus ik heb me daar altijd aan opgetrokken: aan die mensen, aan die, aan die generatie die voor mij ligt. Ja,
0: je put de kracht uit de, de, de ouderen, of zeg maar die generatie waar je het over hebt. die in jouw kielzog uh, het voorbeeld gaven. bij het station waar je zelf werkte, in Oudbenen.
3: Ja, 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 maar, ja, want dat krijgt niet iedereen. Niet iedereen krijgt die kans om met met de groten der aarde op het gebied van radio uh, te werken. Later ben ik natuurlijk Felix Meurders tegengekomen bij de VARA. Uh, bij Kassa en uh, daar heb ik ook nog in de redactie gezeten. Dus dat vond ik allemaal fantastisch om, die mensen, uh, de, uh, ja, om met die mensen te werken. Ik denk dat dat heel erg mij gevormd heeft in wie ik later ben geworden. Uh, na SBS natuurlijk overgestapt naar uh, RTL. En daar ook heel veel geleerd natuurlijk. Dus ik ben wel een leergierig manneke.
0: Nou ja, zo hoort het ook als je een beetje autodidact bent. Dan brengt het je ver, toch? Ja. En muziek, dat is natuurlijk de kern altijd waar we het over hebben... in de beginperiode van Radio 10. Omdat we het zelf mochten uitkiezen. Doe je dat nog steeds? Ben je nog bezig met muziek op een manier?
3: Ik heb uh, zeven jaar uh, bij Kicks Radio programma gemaakt, dus het programma, het station van Rob Stenners, over uh, grote radiolegendes gesproken. Uh, uh, en dat kon ik vanuit huis doen, dus ik heb ook thuis een, een studiootje en ik maakte daar één of twee keer per week uh, eigen programma voor. Dat heb ik uh, zeven jaar gedaan. Dat, daar had ik ook heel veel vrijheid om te draaien wat ik wilde. Dus dat vond ik fantastisch. Uh, dus de laatste tijd is het weer wat minder geworden. En ik heb uh, nog een, een samen met een vriend die woont in Parijs maken wij wel eens gewoon voor de lol een radioprogramma uh, plaatjes aan en afkondigen en dat sturen we dan op aan elkaar en wij zijn dan eigenlijk de enige twee luisteraars <laughs> die dat bandje of vroeger waren dat bandjes maar om dat dan te draaien in de auto weet je dus dat vinden we dan gewoon grappig
0: ja ja ja, ja. 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 Wat, wat doe je nu voor werk want je bent gestopt bij RTL je hebt uh, nou, ik, je, trouwens hele leuke interviews uh, maakte jij, uh, social media interviews. Ja. Maar daar ben je ja, ook uh, mee gestopt, want je, bent, je zit bij de Telegraaf, hè?
3: Nee, ik ben een uh, freelancer geworden. Ik ben na 15 jaar RTO. Dat, vond ik, uh, dat was een mooie periode, maar. Ik had eigenlijk al het leuke wat ik kon doen, had ik wel gedaan. En door de corona werd er ook steeds minder mogelijk eigenlijk. Moest bezuinigd worden en zo. Toen dacht ik op een gegeven moment, nou, volgens mij heb ik het leukste gehad en moet ik uh, voor mezelf gaan beginnen.
1: Zomer hits,
3: en wat ik nu doe is um, een combinatie van dingen. Ik, ik, ik ben een zeer gelukkig mens. Ik maak twee keer per week een podcast um, met Bert Brussen van de Post Online. Uh, Bert woont op de Canarische eilanden. En wij maken twee keer per week dus een podcast. En wij commentariëren uh, het nieuws en de nieuwsmedia op onze eigen manier. En dat vinden we hartstikke leuk. En er zijn heel veel mensen die naar luisteren en die daar... Bij wijze van crowdfunding. Geld voor over hebben, dus die betalen daarvoor. Gewoon uit, uit vrije wil.
0: Nou, en, en daar kun je van leven.
3: Nou, in combinatie met de column van de Telegraaf, die ik elke week schrijf. En ook af en toe wat inspreekwerk. En ik doe nog wat andere klussen. Af en toe voor de radio, voor Radio 1. Dus dat vind ik, dat is een, een hele fijne combinatie van. Van, van dingen. En dat, daar kan ik uh, absoluut van leven, ja.
0: ja. Maar de binding bij één partij te willen om het uh, station uh, te upgraden of te helpen tot een groot succes te maken dat, dat is een beetje weg bij je uh, begrepen.
3: Ja, dat is wel, ja. En dat komt ook omdat ik natuurlijk, uh, misschien heeft het met de leeftijd te maken, maar vijftien uh, jaar heb ik bij RTL gewerkt. Dat was fantastisch. Ik, ik, dat waren er echt wel dat waren familieleden van mij. Dat gevoel had ik. Maar toen ik een maand was ik daar weg en ik kreeg nog steeds e-mails. En dat waren ook mijn e e-mails die gingen over dat bedrijf natuurlijk. En ik zelfs nu nog, nu er geruchten zijn dat het bedrijf RTL Nederland wordt overgenomen. Uh, is, uh, gaat er onmiddellijk iets aan bij mij. Weet je? Onmiddellijk denk ik van, oh, wat, kan ik, wat kan ik doen? Kan ik daar iets aan bijdragen? Kan ik, moet ik niet praten met mensen? En dan realiseer ik me, ja, maar je, je werkt daar niet meer. Dus dat hoeft niet meer. Maar dat komt omdat je 15 jaar eigenlijk dag en nacht in dienst bent van dat bedrijf. Mm. En dat is, heeft hele leuke kanten. Maar dat op een gegeven moment ben je er ook al
0: Nou ja, klaar mee. Klaar mee. <laughs> uh, ga je naar de 50 of ga je naar de 60? Gaat ik ga naar de, de 60. Zeg je? Ik ga naar de 60. Ga je naar de 60? Oh ja, 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 ja. Ja, ik weet even ik niet dat, dat jaar jij uh, komt. Dus. 64. 64. O, oh, dan kun je nog voorlopig even mee, hoor. Toch? Ja, zeker. Hoe ouder de presentatoren worden, presentatoren, hoe beter ze worden. Ja, is dat zo? Nou ja, ik, uh, volgens mij is het niet leeftijd gerelateerd. Het, het gaat meer om de kwaliteiten. En als je, als je het goed doet en je verbetert jezelf... je bent kritisch naar jezelf... dan kun je alleen maar beter worden, volgens mij. Ja, ja. Hm?
3: ja dat is belangrijk. Ja, toch? Ja, zeker.
0: Nou, volgens mij hebben we het heel ritje een beetje gehad. Uh, ja. Radio 10, als je het zou moeten samenvatten in één zin... voor jou, Roderick Velo. Fiets hem er even in.
3: Viet in erin, ja precies. Ja, Radio 10 is vooral voor mij een fantastische radioherinnering. Ja, dat, dat is, het is vooral een herinnering. Ik, bedoel, ik luister af en toe, nog heel af en toe. Ik, vind, ik, maar, ik weet niet of jij nog naar de radio luistert. Ik luister toch heel veel podcasts. Dus ja. de, de radio is ja. een klein beetje naar de achtergrond verdreven. Maar ik ben erg van de podcast. Uh, en Radio 10 is dus vooral een, een geweldige herinnering aan geweldige mensen.
0: Is een mooie afsluiter, toch van dit gesprek? Prachtig. Zeker. Ja, nou <laughs> dank je, Roderick. Oké, okay, Peet. Tot zover deze podcast. Volgende keer hoor je deze collega's. Later, Tom Mulder uh, begon bij Radio 10 en hij had in Amerika gehoord dat die stations een heel klein beetje galm in het geluid hadden. Het succes van Facebook voor de afgelopen jaren is het feliciteren van mensen. Aan elkaar hebben ja. nog steeds. Uh, en dat deden wij toen, wij belden mensen op. In Milaan is op 23 graden. Tot zover het Radio Team News. <tie> Dank voor het luisteren
1: en tot de volgende keer.